1: La presentación se hizo ayer por la mañana, aunque ya hace tiempo que había, bueno, noticias del avance en este sentido, desde el momento en que la ANI había confirmado el financiamiento y se había adjudicado, recordemos ya, a este equipo, bueno, la, la posibilidad de avanzar en la elaboración, la producción y la puesta, digamos, en disponibilidad de un número, eh, lo estoy diciendo de memoria, creo que eran 50.000, test serológicos contra o para detectar la enfermedad de COVID-19, la presencia del SARS-CoV-2 en el organismo. Y hemos escuchado hablar tanto de test desde que empezó la epidemia, pero últimamente de muchos distintos, que si más caros y si más baratos, eh, que se hacen de una manera, se hacen de otra, más rápido, más lentos, que detectan si estás enfermo o detectan si estuviste, eh, si alguna, si fuiste asintomático. Bueno, vamos a meternos un poquito en esto, a explicar. ¿Qué son los test serológicos? ¿Cuál es su función en una epidemia? ¿Qué, ¿Qué información epidemiológica aportan? Y bueno, y ¿por qué era tan importante para Uruguay eh, desarrollar eh, la elaboración de estos test aquí? Le agradecemos muchísimo estos minutos a la doctora Cecilia Casaravilla, integrante de un colectivo eh, interinstitucional, interdisciplinario, que bueno llegó a buen puerto. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches, cómo están? Buenas noches. Yo, participar de, del programa y bueno que nos permitan difundir este trabajo que, como bien decías, este fue hecho por un grupo bastante considerable de científicos este, que buscaban bueno contribuir un poco con alguna solución a la problemática que está viviendo el país.
1: Cecilia, primero mirá, mirá por dónde voy a empezar, ¿no? Eh, la pregunta institucional. Eh, te tengo en Facultad de Ciencias, pero también en el Instituto de Higiene de Facultad de Medicina. Institucionalmente, ¿a dónde te ubico?
0: Bueno, mi cargo docente es de Facultad de Ciencias, pero el Laboratorio de Inmunología está en el Instituto de Higiene. Y, está, y en el laboratorio, en realidad, hay docentes que pertenecen a Facultad de Química, y otros que pertenecen a la Facultad de Ciencias. Bueno, yo pertenezco a Facultad de Ciencias, pero o sea, es como un sí, entrevero ahí de en instituciones. Está eh, bien. Pero, pero
1: bueno. está, jugás en el estadio de uno, pero con la camiseta del otro. Ahí está. Está bien. No, de todos modos, más allá de esto que muchas veces pasa, digo, a veces uno porque trata de, de que las presentaciones sean las correctas institucionalmente hablando, pero lo cierto es que estos equipos como el que tú has integrado cubren una enorme porción de lo que es la UDELAR y una buena porción de lo que son los laboratorios externos eh, eh, de todos sus regímenes, porque también acá hay aporte del de, de sector privado.
0: Sí, exactamente. Este, bueno, también hay pues, este, gran parte de los investigadores que, que participaron. Bueno, hay de Facultad de Medicina, de Ciencias, de Química, del Instituto Pasteur, Y bueno, y terminamos a través del proyecto que fue financiado por la ANI. Eh, nos asociamos a una empresa, en realidad, a Tegen, uh -huh. que era la que, se, quien, la que se comprometió, digamos, a producir el kit que nosotros este, pusiéramos a punto a gran escala, como para que hubiera un gran, una gran cantidad de determinaciones. Eh, disponibles para, para que la población, para nuestra población.
1: Claro. Eh, eh, ¿El número era correcto el que maneje
0: 50.000? En realidad el proyecto ANI financió este, sí, este, la puesta a punto del ensayo y, y que quedaran disponibles 50.000 kits uh -huh. este, para que el Ministerio eh, dispusiera eh, dónde se iban a aplicar esos estudios. Pero además este, hubo fondos de, del MERCOSUR, que este, financiaron la producción de 400.000 kits más, 400.000 determinaciones más, eh, de las cuales 200.000 también van a quedar a disposición del Ministerio de Salud Pública y el resto se va a, eh, a, a repartir entre Argentina y Paraguay.
1: El aporte del Mercosur provino, eh, si no lo sabemos no importa, pero ayúdame, el, el fondo Fosem. que es eh, que en el que todos los países ponen un dinero de acuerdo a su tamaño, y el FOSEM, el Fondo de Convergencia Fosem. Estructural, y que, bueno, en otras ocasiones financió carreteras, vías, y ahora vino nada menos que a la ciencia. Exacto, por suerte. Por suerte. No, no, y lo quería destacar porque es plata que a veces la gente no sabe que, que, que ingresa, y en este caso a un sector tan sensible como, como el científico. Eh, la pregunta ahora es más básica. Eh, ¿Para qué necesitamos test serológicos?
0: Bueno, los test serológicos en realidad complementan de alguna manera lo que son los test este, que todo el mundo conoce hasta esta altura de la pandemia, que son los test moleculares de la PCR. La PCR, como, como ya bueno, habrán discutido también en, en el programa, este, es, es, es un test que detecta cuando la persona está cursando eh, la enfermedad eh, y el virus todavía está presente en el organismo de esa persona. La, con la técnica lo que se hace es amplificar el material genético del virus Que bueno, que para, y para poder amplificarlo en la muestra de, de hisopado el virus tiene que estar presente en el paciente. Uh -huh. Con los test serológicos en realidad es como que vemos este, como una marca que deja el haber estado en contacto con el virus en nuestro organismo. Porque en respuesta... A, ir a la presencia del virus, nuestro sistema inmune eh, va a responder eh, por diferentes mecanismos y uno de, uno de estos mecanismos es la producción de anticuerpos que perdura en, en, el, en el organismo del paciente, incluso este, varios meses después de que ya se recuperó y el virus ya no está. Entonces, la eh, con los test serológicos lo que nosotros determinamos es la presencia de anticuerpos que reconocen, o sea, que son específicos para el virus, ¿sí?, que nos permiten decir, bueno, esta persona estuvo infectada, esta no. Claro. En realidad, la gran potencialidad es que eh, con la serología podemos detectar a los asintomáticos que pasan totalmente desapercibidos por, eh, por la manera que tenemos de aplicar los test moleculares, no que siempre necesitamos que haya una sintomatología o, o bueno la declaración de, de, de que hubo un contacto seguro con alguien que fuera positivo por, 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 la, por PCR. ¿Y en qué tiempo se manejan los resultados? Es, es bien es bien sencillo, Hay, se hace una extracción de sangre eh, al, al paciente y de, en las de la sangre se hace una separación de lo que es, que, es, que es un procedimiento bien corto, que se separan las células de lo, la fase líquida del, de la sangre y es, es Eh, podemos tener resultados, de, por ejemplo, no sé, te, te puedo decir un número de, quin, de 500 pacientes, una cosa así. Bien, ¿y ya tienen los lugares donde se van a empezar a aplicar? Bueno, en realidad eh, lo que se estipuló fue que bueno que hubiera de, eh, bueno esos 50.000 kits disponibles y después esos otros 200.000 financiados por los fondos POSEM. Eh, y están ya, ya los 50.000 primeros ya están disponibles y, bueno, y es el Ministerio de Salud Pública el que va a definir este ¿dónde se van a dónde van a estar los lugares de interés en los que se va a aplicar el, el test
1: eh, Cecilia, eh, se me ocurre, obviamente que esto escapa a ustedes eh, la, la manera en la que se van a utilizar, cómo y cuándo Bueno, pero... podemos
0: llegar a hacer sugerencias,
1: digamos, ¿no? Claro, porque te iba a preguntar eh, y, y después me voy a meter un poquito Voy a abrir un pequeño paréntesis A, a, a lo que fue nuestra conversación del lunes con Mariana Vázquez Se sí. toca eh, muy muy cerca con esta otra, sí. con este otro desarrollo Pero eh, la aplicación más exacta acá Más que para el caso a caso Para ver quién está infectado y quién no en ese momento eh, Me parece que es para poder poder hacer un, un, un mapeo epidemiológico más profundo, ¿no?
0: Sí, exacto. En realidad nuestra población no tendría por, por cómo, así, cómo se ha desarrollado la, la epidemia en, en Uruguay no tendría sentido hacer a ver quién quiere hacerse el test este, y utilizarlo de esa manera. En realidad el interés es estudiar este, poblaciones definidas, ya sea como tú bien estás diciendo eh, uno de los grupos que están más expuestos a, a, a la infección, que es eh, los trabajadores de la salud, y bueno y tratar de este, ver cómo desde el punto de vista epidemiológico, pues, se comportó la, la infección, cómo se transmitió dentro del personal de la salud la infección, como teniendo un panorama más global, ¿no? Este, hoy comentaba que hasta eh, durante la presentación del kit, el ministro Salinas este, dio unos números, él decía que 90, de los 95.000 este, trabajadores de la salud por PCR se testearon alrededor de 15.000, y de esos 15.000, solo el 1,5% dio positivo por la técnica de PCR. Uh -huh. Bueno, va a ser muy interesante saber cuál es el porcentaje que de, de, de individuos positivos que aparecen con los estudios de serología, claro. que va a ser más alto porque se sabe ya de reportes a nivel mundial de que el, los asintomáticos este son una proporción muy alta de, de la población que, que cursa la, de la infección.
1: Claro. Claro, que podés detectar un asintomático con el con el test común, el, el hisopado y el PCR, si lo agarrás en el momento justo. En cambio con claro. el serológico lo, lo detectás en cualquier momento. ¿no? ¿Cuánto, ¿Hasta hasta cuánto tiempo después de haber tenido carga viral eh, es posible detectar la, la presencia a través de un test serológico?
0: Bueno, eso todavía no se sabe. Como es toda, toda información en realidad, es como todo muy nuevo. Hace seis meses, que, que, claro. que, pues, siete meses que estamos con, con esto del coronavirus, este, hay, va, hay diferentes estudios y reportes, algunos este, un poco más optimistas y otros menos. Me parece que es, es como toda información que se está generando ahora. Claro. Eh, en nuestras manos, en realidad, hemos visto que, bueno, por lo menos, este, en, en los donantes que hemos tenido para, para nuestros estudios y que han ido más de una vez a donar sangre, o sea, con, con una distancia de tiempo, hemos, no hemos visto como que cayera demasiado... Este, al contrario, como que se mantenía el nivel de anticuerpos en ese periodo que es muy corto, o sea, es, va a ser muy interesante estudiar este, pacientes que, que hayan estado infectados y que, y que acepten donar sangre, no sé, cada dos y tres meses como para poder estudiar cuánto perdura el nivel de anticuerpos en sangre claro. este, que se generó frente de, en respuesta a la infección.
1: Uno a veces se pregunta, eh, viendo los plazos, bueno, de, de lo que son los los proyectos que se ponen en marcha, el, los proyectos que apalancó la Fundación Manuel Pérez y que fueron presentados hace unos días con un horizonte de seis meses, seis meses a futuro, eh, y en general la expectativa de todo el planeta Tierra está puesta que en seis meses estemos todos poniendo el bracito para la vacuna, ¿no? Entonces, Ojalá, sí. claro. Pero la pregunta sí. y, acá, y acá viene la pregunta más que más mira la ciencia. De todos modos, eh, lo que aprendamos del coronavirus, aunque tengamos la vacuna en, en poco tiempo, es de aplicación o, o, o es conocimiento que, que se lo debe al viento. Bueno,
0: eso este, te permite como entender esta, esta infección, esta digamos, epidemia en particular, ¿no? Uh -huh. Y cómo responde, o sea, una vez que se genere la vacuna, cómo responde la gente, si qué tanto queda protegida. Luego habrá que estudiar, bueno, si hay que repetir o no hay que repetir la dosis de la vacuna. O claro. sea, son, son todas como parámetros que lleva tiempo establecer, pero es como, sí, información que se va generando en el camino, digamos.
1: Claro, y, y que puede tener aplicación para el día de mañana cuando algún otro pariente eh, aparezca a, a complicarnos el día.
0: Y bueno, sin duda que toda sí. esta experiencia claro. este, ha generado una base que, que nos prepara para que cuando, esperemos que no sea pronto ni nunca, pero cuando mm. suceda algo algo semejante. Desde todo punto de vista me parece que, que, que no estábamos preparados para una para que viniera una cosa no, así, tan claro. de repente. Y bueno, y, y me parece que, que la verdad que, que hemos aprendido desde todo punto de vista.
1: me hablar que sí. Eh, y yo decía, bueno, tú lo mencionaste también, eh, la el punto de contacto entre estos test presentados eh, en la mañana de ayer y lo que es una de las investigaciones la que habla de la prevalencia del estudio serológico del personal de la salud justamente utilizando estos test este tipo de, de estudio pero después complementándolo fuera de fronteras en Canadá y con Mariana Vaz conversábamos de eso para sí. conocer en ese sector el más afectado por la epidemia el de las trabajadoras de la salud, ¿cuál ha sido la real tasa de contagio?
0: Sí, es muy, en realidad, el proyecto que, bueno, que, que llevamos, vamos a llevar adelante con, con Mariana y con Manuel Vaz también, es, es muy interesante porque este se va a estudiar, este en los tra como decías tú, en, la, en los trabajadores de la salud, este, utilizando este kit que nosotros desarrollamos, vamos a estudiar, a, a evaluar la cantidad de anticuerpos que eh, que los pacientes que hayan eh, cursado la, la infección tienen y tener y saber o sea tener el dato de la cantidad es muy importante pero además con los estudios que va a hacer mariana en Canadá además vamos a saber qué tan buenos son esos anticuerpos en sí. protegernos de, eh, claro. de que el virus infecte nuestras células porque eh, lo que ella lo que ella usa es un ensayo que se llama de neutralización que lo que lo que mide es si esos anticuerpos que tienen los pacientes son capaces de bloquear la capacidad del virus de infectar nuestras células. Y bueno, y ambas cosas son importantes, porque es importante tener mucha cantidad de anticuerpos y anticuerpos que sirvan para que sean muy efectivos en bloquear el virus. Entonces, este es como un estudio como muy completo desde ese punto de vista.
1: Sí, una de las preguntas que se ha repetido sin tener una respuesta, ¿no? ¿Cuál es la capacidad o no de inmunidad que genera en el cuerpo eh, haber contraído? Si uno sí. se puede enfermar dos veces o no de COVID-19.
0: Y bueno, eso sí es como la gran sí. la gran pregunta y sí. también es parte de, de, de lo que te decía, de esa información que se está generando en el día a día. Uh -huh. este, hay algunos estudios que en, en determinadas poblaciones como más este, aisladas, por decir de alguna manera, no han, no se ha visto que haya habido reinfecciones. Bien. Pero bueno, capaz que en otro momento puede saltar un estudio en otra población que sí se vea. o sea es como Todavía es como muy pronto para, para sacar, este, como para transmitir, sería como muy arriesgado este sac, sacar una conclusión ahora de, de qué tanto quedamos protegidos frente a la reinfección y durante cuánto tiempo. Es como uh -huh. que se necesita tiempo para, para poder este, saber eso.
1: Está claro. Eh, Cecilia Casaravilla, muchas gracias por esta conversación. Y bueno, eh, volveremos a hablar un poco más adelante cuando seguramente o haya algo vinculado a estos test o la otra investigación la del personal de la salud avance y haya algún resultado preliminar para ir compartiendo.
0: Seguramente sí hablaremos
1: entonces. Hasta pronto, un abrazo. muchas gracias.
0: Muchas
1: gracias a ustedes. Chao. Sobre ciencia.